0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, hier sind die 5 Minuten Berlin. Ich bin Ruth Ziesinger und hier bei mir ist meine Kollegin Heike Jarberg. Hallo Heike. Ja, hallo Ruth. Heike ist die Leiterin des Ressorts Wirtschaft beim Tagesspiegel und war an diesem Montag mit mir zusammen bei einer interessanten Konferenz, die bei uns im Haus stattgefunden hat. Und zwar war das die Agenda 2019. Wir hatten einen sehr hochrangigen Gast. Das war der Bundeskanzleramtschef, Herr Helge Braun. Und Helge Braun hat uns erklärt, um was es eigentlich so gehen wird, wenn die Bundesregierung im kommenden Jahr ihre Schwerpunkte setzen wird. Heike, warum ist eigentlich Helge Braun gerade so geeignet dafür zu sagen, was die Bundesregierung plant und vorhat?
1: Ja, Helge Braun, viele kennen ihn gar nicht, äh, denken, wer ist denn das? Ähm, <lacht> aber Helge Braun hat tatsächlich eine Schlüsselrolle äh, in der Regierung. Er ist äh, Kanzleramtsminister, das heißt, er ist zuständig für die Koordination der Regierungspolitik. Mhm. Äh, er ist derjenige, der zwischen den Ministern notfalls vermitteln oder schlichten muss. Er ist Vertrauter von Angela Merkel mhm. und er hat selber eine ganz wichtige Zuständigkeit, äh, nämlich er ist zuständig für die Digitalisierung. Und das ist ja bekanntermaßen ein, eine ganz große Zukunftsaufgabe in diesem Land. Du hast es gerade gesagt, er ist der direkte
0: Mit- und Zuarbeiter von Angela Merkel. Und gleich zu Beginn der Konferenz ging es auch um die große Frage, die das politische Berlin im Moment umtreibt. Wer wird der Nachfolger oder Nachfolgerin von Angela Merkel im Amt der CDU-Vorsitzenden? Und Herr Braun hat sich dazu geäußert, sehr diplomatisch, aber dann
1: eben doch ungewohnt doppeldeutig, würde ich sagen. Ne? Ja, es war so ein bisschen wie ein Versprecher. Er sagte nach äh, einiger Zeit, es blieben ja jetzt noch ein paar Wochen, wo die Bewerber und die Bewerberin auf den Regionalkonferenzen äh, Schwierigkeiten, Fehler ausmerzen könnten. Und wenn man natürlich weiß, dass einer der Bewerber Friedrich Merz heißt, dann fragt man sich natürlich, hat gerade Friedrich Merz was auszumerzen? Ähm, das hat aber dann Helge Braun natürlich ganz schnell ähm, <lacht> wieder ist ganz schnell wieder auf die Zielgerade eingebogen und hat gesagt, äh, naja, eigentlich wäre der ideale Kandidat oder die ideale Kandidatin eine Kombination aus allen dreien. Also man bräuchte, es wäre schön, wenn jemand mal ein bisschen jünger wäre, ähm, wenn jemand ein wirtschaftsliberales Profil habe, aber Erfahrung in der Politik, das sei nun auch wichtig. Ja, und dann ging es ja auch ganz schnell um
0: Sachthemen bei der Konferenz. Mein Eindruck war, dass die zwei Themen, die wirklich hervorstechen, sind einmal die Pflege und zum anderen die Digitalisierung. Gab es denn... Punkte, die da am Montagvormittag erwähnt wurden, die dich besonders überrascht haben oder wo du sagen würdest, das war jetzt besonders wichtig?
1: Also was ich interessant fand, war die klare Festlegung von Helge Braun, der gesagt hat, im nächsten Jahr äh, wird es keinen kein weiteren Beschluss geben, den Pflegebeitrag nochmal zu erhöhen. Man muss wissen, dass die Pflegeversicherung ja äh, Anfang des nächsten Jahres teurer wird. Wir haben eine Beitragserhöhung um 0,5 Prozent mhm. äh, und er hat äh, auf äh, die Frage des was Kastorf sehr deutlich gesagt, das war es jetzt erstmal und die Pflegeversicherung, die sei nun mit dieser Beitragserhöhung auskömmlich finanziert. Das fand ich wirklich ziemlich interessant, wenn man natürlich bedenkt, dass die Zahl der Pflegenden, der Pflegebedürftigen natürlich immer weiter steigt. Da finde ich das schon mutig, dass man das mhm. so deutlich erklärt. Im Blick auf die Digitalisierung hat er ja
0: auch einen Schwerpunkt gesetzt bei seinen Ausführungen, was die Verwaltung betrifft und die Digitalisierung der, ich glaube, insgesamt 575 Verwaltungsleistungen, die es in Deutschland gibt. Ich fand da auch sehr interessant, dass er selber sehr offen war und sehr selber mit einem Beispiel deutlich gemacht hat, warum man da wirklich etwas tun muss. Denn er hat gesagt, die Nutzung der digitalen Verwaltungsleistungen ist in Deutschland rückläufig. Das erstaunt einen dann schon, oder?
1: Also wenn du dir jetzt überlegst, ach, ich mache das jetzt alles mal digital, dann kannst du lange warten, bis da irgendwas passiert. Du musst die vorher registrieren lassen und du musst auch die technischen Voraussetzungen schaffen. Also so ganz einfach ist das nicht und ich glaube, dass die Menschen, die sich getraut haben, das zu tun, dann auch irgendwie die Erfahrung gemacht haben, so richtig gut funktioniert das nicht. Also ich habe eigentlich nicht wirklich einen großen Gewinn durch, mein, durch meine, mein digitales Vorgehen und man kann eben einfach viele Dinge, die die wichtig sind, die gehen einfach nach wie vor in Deutschland, nach wie vor nur, indem man zum Amt geht, sein Papier abgibt, auf der Bank sitzt und sich einen halben Tag freinimmt. Und da hat er eben gesagt, will man auch einen Schwerpunkt
0: setzen, so wie ich das verstanden habe, in puncto Nutzerfreundlichkeit oder Usability, wie man ja auch gerne sagt. Und äh, hat dabei auch darauf verwiesen, dass insgesamt in allen anderen Bereichen einfach auch die Anwendungsoberflächen immer einfacher werden und immer eleganter, aber eben in der Verwaltung das vielleicht sogar gegenläufig ist.
1: Ja, er sagt in der Tat, und äh, so ganz Unrecht hat er da natürlich nicht, er sagt, äh, alle Leute spielen mit dem Handy rum und haben Spaß dran und das geht alles wisch und weg und wunderbar. Aber wenn man dann versucht, ähm, sich in die Verwaltungssoftware äh, einzuwählen, dann ist das alles äh, doch sehr lustfeindlich und <lacht> äh, macht wenig Spaß. Äh, ähm, und er hat aber auch versprochen, und auch das, glaube ich, ist richtig, er hat gesagt, wir müssen unseren ähm, Zugang überdenken. In Deutschland sei es immer so gewesen, äh, man äh, habe dis lange diskutiert, ob man irgendetwas machen möchte. Das hat dann Jahre gedauert. Dann hat man einen Beschluss gefasst. Dann wurde eine Firma beauftragt. Die hat dann wieder Jahre gebastelt, bis sie ein Programm auf die Beine gestellt hat. Und bis dann irgendwas wirklich gekommen ist, sind sieben oder acht Jahre vergangen. Und dann war das, was mal innovativ war und neu war, plötzlich kalter Kaffee. Und das ist ja so ein bisschen wie beim BR. Das kennt man ja schon. Er war sehr stolz
0: darauf, dass jetzt Deutschland im Rahmen der Digitalstrategie auch Drei Milliarden Euro in künstliche Intelligenz investiert. Drei Milliarden klingt an sich sehr viel. Wenn man nach China blickt und dort 150 Milliarden sieht, ist es wieder etwas weniger. Wie schätzt es denn du ein? Hat der Kanzleramtschef tatsächlich allen Grund zur Freude oder sollte da noch nachgelegt werden?
1: Naja, ich denke, das ist so aller allerhöchste Eisenbahn. Also Helge Braun ist ja der Auffassung oder hat heute gesagt, Deutschland sei ja gar nicht abgehängt. Immerhin würde man ja schon seit Jahrzehnten an künstlicher Intelligenz forschen. Das hat aber, glaube ich, außer einer kleinen Wissenschaftlerelite so keiner richtig mitgekriegt, dass mhm. das so ist. Diese drei Milliarden sind gut und richtig, aber sie kommen spät. Sie kommen auch zeitlich gestreckt. Die Chinesen powern, die haben quasi eine, ein ganzes Stadtviertel aufgebaut, wo nichts außer KI gemacht wird. Die Franzosen geben sehr viel Geld aus für künstliche Intelligenz. Also ich glaube, dass, dass Deutschland sich ganz schön strecken muss, um da mithalten zu können. Aber es wäre auch wirklich nötig, weil was haben wir außer Technologie und Wissen, um unser Wachstum und unseren wirtschaftlichen Wohlstand zu sichern? Heike, ein schönes Schlusswort. Ich danke dir dafür, dass du hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Und Ihnen, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast 5 Minuten Berlin des Tagesspiegels. Sie können ihn täglich hören ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de oder Sie können ihn abonnieren bei iTunes oder Spotify. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.